0: Amados irmãos, amadas Amados irmãs, irmãos, amadas hermanas, nós vimos, vimos que, que a raiz, la raiz da nossa ansiedade, de a, nossa nossa ansiedade a nossa preocupação, pela nossa vida, por nossa vida pelo nosso corpo, por nosso corpo. E, o e o Senhor nos diz, nos disse para nós não assim, para não estar ansiosos, não buscar acerca de lo que hemos de comer o beber y no entregarnos a estas ansiedades, a estos afanes, Él nos mandó a observar, a mirar las aves de los cielos y entregó un mensaje para nosotros. Ustedes tienen un Padre celestial que se preocupa por ustedes y que va a sustentarlos. Y dice así, ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Diciendo, tú tienes valor, tú tienes valor para Dios. Dios va a cuidar de ti. Su Padre va a cuidar de usted. Continuando el encargo entonces. A partir de Mateo capítulo 6, versículo 27, dice, ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? aquí el Señor está diciendo ¿la ansiedad va a ser cambiar algo? ¿la ansiedad va a hacer de que usted pueda vivir más? ¿la ansiedad es la solución para el problema? ¿la ansiedad es la solución para la inseguridad? no es pero por eso es que el Señor nos dice En el versículo 28, «¿Y por qué preocuparse? ¿Por qué os afanáis?» Y dice aún más, «Consideren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa.» 29, «Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos.» Ese asunto de la ansiedad, traer algún tipo de provecho, si es que la ansiedad va a cambiar algo, es lo que nosotros necesitamos considerar. Si la ansiedad no cambia nada, ¿por qué quedamos ansiosos, preocupados? Me gustaría de compartir con ustedes una experiencia mía. Tal vez ustedes puedan preguntar, hermano Miguel, ¿usted es ansioso? Hermanos, yo soy una persona muy ansiosa. Y ustedes pueden pensar, wow, que el hermano Miguel parece tan calmado. Pero yo soy alguien ansioso. Todo ser humano es ansioso. El asunto es, ¿qué es lo que usted hace con la ansiedad? ¿La ansiedad resuelve algo? ¿Resuelve el problema? no resuelve. Entonces yo quiero hablar algo para ustedes en base a mi experiencia. Y yendo por una librería cristiana, encontré una placa para colocar encima de mi mesa. Y en la placa decía, ¿por qué preocuparse cuando usted puede orar? ¿Sabe? Esa frase tocó profundamente en mi interior. Y yo vi que la preocupación no resuelve, sino que la oración resuelve. Entonces, ¿por qué yo debo preocuparme? Cuando yo puedo orar, ¿por qué voy a quedarme ansioso? Si yo puedo orar, la ansiedad no resuelve nada, pero la oración es la que resuelve. ¿Sabe esa frase? Fue una frase que me ayudó mucho y me ayuda aún hasta el día de hoy. Me ayuda hasta el día de hoy. Y pedí para bordar esta frase en una una sábana. Y tengo este bordado colocado en la silla en donde yo me arrodillo para orar todos los días. ¿Por qué preocuparse cuando usted puede orar? Entonces, yo quiero decirte, yo soy una persona ansiosa, pero yo no permanezco en la ansiedad, yo oro. Continuando ahora en el versículo 29, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las aves silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Aquí dice que Dios cuida de la hierba del campo. Ese Dios, ese nuestro Padre Celestial, ¿no va a cuidar de nosotros? Si Dios se preocupa con la hierba del campo, es porque la hierba del campo tiene un valor para Dios y nosotros tenemos un valor mucho, mucho mayor. Y eso es lo que dice, un punto importante, hombres de de poca fe, ahí el Señor nos habla y nos traslada a la esfera de la fe. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando la ansiedad viene, la fe se va. La fe y la ansiedad no pueden quedarse en la misma sala. Cuando la ansiedad viene, la fe se va. Pero cuando la fe viene, la ansiedad se va. Entonces, El asunto es el siguiente. ¿Nosotros creemos o no creemos que tenemos un Padre Celestial que cuida de nosotros? ¿Nosotros creemos o no creemos que tenemos valor para Dios? Y que es de interés de Dios que nosotros estemos aquí. A no ser que nosotros hayamos completado ya nuestra carrera y hayamos cumplido ya la misión que Dios nos comisionó. fe cuando la fe viene la ansiedad se va pero cuando la ansiedad viene la fe se va versículo 31 dice así que no se preocupen no se preocupen el Señor está diciendo no se pongan ansiosos no se preocupen No se queden indagando, no se afanen, no se preocupen. Y el versículo 32 dice, Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Los gentiles no poseen al Padre Celestial. Pero nosotros tenemos un Padre, porque hemos sido formados, engendrados de Dios, nacidos de Dios. Los gentiles buscan estas cosas, pero nosotros tenemos un Padre Celestial que conoce cada una de nuestras necesidades. Porque nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas necesitamos, de cada una de ellas. Mateo capítulo 6, versículo 8 nos dice... No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestros Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aún antes de que usted ore, Dios ya sabe de todas sus necesidades. Entonces, ¿por qué Dios quiere que nosotros oremos si Él ya conoce? Porque la oración no es para la solución de los problemas. La oración es para tener comunión con Dios, comunión con nuestro Padre Celestial. La solución del problema es una consecuencia de nuestra comunión con nuestro amado Padre. Por eso en el versículo 33 dice, Buscad pues en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces nosotros oramos para buscar el reino y su justicia. Claro, nosotros vamos a hablar para Dios lo que nosotros necesitamos y el Señor va a añadir todas esas cosas. ¿Se acuerda en Mateo capítulo 6? Cuando el Señor Jesús enseñó a los discípulos a orar, ¿cómo es que Él pidió? ¿Cómo enseñó esa oración por lo cual, por lo tanto, vosotros oraréis así? Versículos 9 al 11. Padre Nuestro que estás en los cielos ¿Está viendo aquí? Aquí menciona Tú tienes un Padre ¿Está bien? Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿Eso qué es? Es buscar el reino El reino y su justicia para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas, nosotros oramos a un Padre. Queremos que su reino venga. Queremos que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Sea hecha en esta tierra. Eso es buscar, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Y ahí en la oración continúa así. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Entonces, esas son las demás cosas que serán añadidas. Y aquí, cuando está orando el pan de cada día, dánoslo hoy. Está mostrándonos una cosa. Nosotros sabemos que es nuestro Padre quien nos da el pan. No es el mundo, no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad. Nosotros tenemos un Padre que nos da el pan. Y nosotros decimos, Padre, dame el pan de hoy. Alabado sea el Señor. Buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros tenemos entonces. vela Cuando Él está hablando para que nosotros observemos, miremos. Cuando Él dice que nosotros consideremos. Cómo es que Dios viste a las hierbas del campo. Y aquí. Tenemos orar, que es buscar el reino de Dios y su justicia en la comunión con Él. Alabado sea el Señor. Velad y orad. Continuamos Continuamos mañana.